1: desayuno
2: ocho y nueve minutos de la mañana seguimos aquí en de la noche al día hemos estado hablando de migración porque es la, la noticia del día pero siempre junto a esa pandemia que no nos abandona esa lucha contra la COVID-19. Y sobre la COVID-19, si hay algo de lo que se habla estos días, es sin duda, de esas vacunas que empiezan a salir a la luz. Ayer se buscaban, fíjense, en España, 30.000 voluntarios para la fase 3 de la vacuna de, de Janssen, que es la de Johnson Johnson. Y hoy hemos querido compartir nuestro café con uno de los científicos con más prestigio de, de, toda, de toda Canarias, uno de los más reputados en, en toda España, Basilio Valladares. Se doctoró en farmacia en la Universidad de La Laguna obteniendo el premio extraordinario de doctorado. Desde 2008 es catedrático de parasitología de esta universidad. Es miembro también de la Sociedad Española de Parasitología y de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular. Señor Valladares, seguro que me deja un montón de de cosas atrás de de su currículum. Muy buenos días, gracias por, por acompañarnos esta mañana.
1: El buenos días a todos. Yo eh, a, creo que te pasas de cosas. No, así.
2: bueno, yo eh, estos so, so, son datos objetivos. A partir de aquí empieza, empieza empiezan la, las preguntas de, de verdad. ¿Alguna vez pensó el eh, señor Valladares que el coronavirus pudiera darnos eh, tantos quebraderos de cabeza?
1: Nunca, nunca y además lo manifesté así. Y bueno, con los datos que daba la China, eh, no parecía que iba a ser esto y la verdad... Eh, Nunca pensé que esto pudiera ocurrir.
2: Eh, pero lo dijo usted y lo dijo mucha más gente. Sí, sí. Eh, ¿La comunidad científica llegó a infravalorar el coronavirus?
1: Sí, sí, totalmente. totalmente. Es cierto que nos basábamos en los datos que nos llegaban, pero, pero sí fue así. Eh, desde el ministerio, desde la OMS, siguiendo por el ministerio y llegando hasta aquí, eh, se infravaloró lo que podía ocurrir.
2: ¿Y se infravaloró porque el virus ha ido mutando o por qué?
1: No, porque se pensaba que, que, primero, no tenía la capacidad expansiva que ha tenido. Segundo, no se tuvo en cuenta que el fenómeno de globalización nos iba a traer rápidamente el virus desde la China hasta aquí. Y, y tercero, eh, las mutaciones que han habido eh, quizás han sido para facilitar el contagio. Y luego, bueno, el, ese desconcierto que la población ha tenido ante las afirmaciones de muchas de las autoridades eh, de que si mascarillas sí, mascarillas no si no es necesario, esto no es peligroso esto ha llevado pues a, a un comportamiento anómalo eh, esta mañana eh, oí no sé dónde no sé si fue desayunándome, desayunando me, yo me desayuno muy tempranito eh, que, que en Las Palmas en, en una fiesta todavía se están haciendo fiestas donde se contagia la gente sabiendo que ahí es donde se están contagiando es decir, porque la gente no cumple un poquitito el, el, el no tener fiestas ahora, vamos a esperar a, al año que viene, si sí. tampoco nos vamos a morir por no tener una fiesta.
2: Pero eso, eso pasa en Las Palmas de Gran Canaria, y pasa aquí, en, San, aquí, en Santa aquí, Cruz de aquí, Tenerife, sí. donde donde está, que es la única isla ahora mismo, Tenerife, con sí, sí. semáforo rojo. En La Laguna sí, sí. el otro día creo que se desarticularon, desarticular, no sé, se, eh, eh, 14 botellones y, sí, sí. y, y no sé cuántas fiestas, y una treintena de, sí. de fiestas. de
1: Las Palmas porque concretamente eh, en una de las emisoras de aquí hablaron de que 20 personas... En, en una fiesta que se había celebrado. Y claro, ya generan un, una indignación. Fue en fue en
3: Buenos días,
1: ah, Buenos días, Juan.
2: 30 perso- 20 personas en Telde. ¿Usted es lo que piensa, señor Valladares, que, que el virus surgió en un laboratorio porque a alguien se le fue de las manos o que se generó eh, de manera espontánea eh, en un mercado de animales?
1: Pues no lo sé. Desde luego, un mercado de animales no. Pero eh, yo. Pensé, por los trabajos que habían hecho grupos de virólogos serios del mundo donde nosotros nos desarrollamos, que, que no, que era un deseo, que era como se produce, y se han producido ya otros, y se producirán en el futuro otros, una mutación natural en donde unos virus, eh, unos patógenos de animales mutan y se adaptan a vivir en las personas. De esos tenemos un montón de ejemplos, en donde, vamos, daría varias conferencias, primero con con el criptosporidium, con el VIH, con, y puedo seguir así un montón más. Pero eh, hubieron unas cosas que me desconcertaron. Yo pensé que eso era así y que los que decían que eran en el laboratorio era pues el típico sensacionalista que decía, pero hubieron dos premios Nobel, virólogos los dos, Luc montañé y el premio Nobel de Medicina de 2018. Y Luc montañé trabajaba en VIH y que dijo que esto era un, un virus... Eh, del laboratorio que se estaban investigando otra cosa estaban preparando una vacuna para el VIH y se les fue de las manos y se basaban en las secuencias que encontraron en la, en la secuencia del genoma de este virus y ya me dejaron desconcertado con lo cual yo a esa pregunta no la contesto porque yo creí que era una cosa natural y espero seguir creyendo que es una cosa natural porque lo otro sería una barbaridad y, y estos dos científicos que no son dos Mindunki, sino que son premios Nobel, son los que han manifestado públicamente que bueno que, que esto es un, un error de laboratorio.
2: De, de las vacunas que se van an, anunciando, eh, lo digo, Pfizer fue la, la primera que salió, hablaba de una, de una efectividad de por encima del 90%, luego eh, a los tres días sale Moderna y dice que la suya llega al 94,5%, eso sin contar la Sputnik, que, que dice que tiene un 95%. Ayer Pfizer dice eh, que la suya ya está en condiciones de estar en el 95%, una vez concluidos los estudios de de la, de la fase 3 Basilio Valladares, que, que es experto eh, en farmacia, ¿cuál se pondría?
1: A ver yo de, de, de ponerme me pondría la, las que salieran pero yo creo que esto eh, yo, yo no juego en bolsa y por lo tanto eh, tendría que esperar a los resultados reales y, y bueno, yo creo que todas van a tener eh, una inocuidad bastante buena, es decir, no nos van a hacer daño y sobre la eficacia, eso hay que verlo en la población en general. De todas maneras, los grupos ya en fase 3 fase 4 ya son 30.000, 50.000, 100.000 personas y ahí da una idea buena de la efectividad de la vacuna. Pero hay que esperar a que eso se produzca y que pase un tiempo en contacto con la gente, en contacto con el virus, a ver cuántos se contagian y cuántos no. Es sorprendente, primero, que te digan sin esperar a un cierto tiempo a que se puedan estar en contacto con el virus, que tienen una eficacia del 90 y ya lo que es tremendamente sorprendente es que cuatro días después suba cinco puntos porque la, los vecinos al lado han dicho que tienen el 95. A mí esas cosas no me gustan, la ciencia tiene que, es otra cosa, la ciencia, y más en estos casos. No debe de ser dinero, tiene que ser, pensando en la población, y no cabe la menor duda que las industrias tienen que ganar dinero, pero si, si lo van a ganar de todas maneras, no, no empiecen a, en esta guerra que me parece absurda.
2: Eh, ¿Las la farmacéuticas están pensando en el, en el bien común o están pensando en el dinero, están pensando en la bolsa?
1: Vamos a ver, su obligación es pensar en que la, la empresa sea eh, rentable. Eso no cabe la menor duda, es que si yo estuviera allí haría lo mismo exactamente. Pero es que este, este tipo de medicamentos tienen una segunda vertiente y es la sociedad. Y entonces ese equilibrio es fundamental el mantenerlo. No pueden querer hacerse ricos en dos días. Es decir, eh, hay un equilibrio porque habrá gente que sí lo pueda pagar y gente que no lo pueda pagar. Hay países que no van a, no pueden pagar. Claro,
2: pero cuando, cuando el CEO de, de Pfizer vende sus acciones el mismo día que anuncia que su vacuna tiene una efectividad por encima del 90% y se embolsa 5 millones de euros, del tirón, en el minuto uno, uno piensa si en realidad está buscando ese equilibrio, ¿no?
1: Pues si no lo está buscando, mal hecho. Yo creo que sé que buscarlo. Por eso en varias ocasiones he manifestado que en este tipo de cosas... ...ahora los estados tienen que intervenir y tienen que regular el mercado... ...y ahí en sitios donde la vacuna tendrá que dar pérdida... ...porque no podrán pagar lo que, lo que ha valido la investigación... ...y lo que vale la elaboración de las mismas. Pero eso lo digo yo, que soy un mindungui, que estoy en una isla chiquitita... ...y que no tengo ninguna intervención en la industria pero sí lo puede decir la OMS, sí pueden intervenir los estados en llegar a unos acuerdos. Lo hicieron ya con el VIH y, la, y los medicamentos para el VIH. O sea, para poder sacar antes de tiempo un genérico que fuera a un precio barato para los países en vías de desarrollo poderlo aplicar, pues igual tendrán que hacerlo aquí.
2: El eh, Señor Valladares, eh, cuando hay tantos españoles que dicen que si hubiera una vacuna incluso probada, esperarían un tiempo para, para ponérsela... Eh, se estaban buscando, lo decía antes, en nueve hospitales 30.000 voluntarios para probar una fase 3 de, de, de una de una vacuna, de la vacuna de, de Janssen. Eh, ¿Qué riesgos corren quienes se presenten? ¿Cuánto le pueden pagar a una persona, usted que se mueve en ese mundillo, por por prestarse como conejillo de India para probar una vacuna?
1: Normalmente no se paga. Normalmente ¿Y entonces no. qué gana uno? pues gana colaborar en un bien social. Es decir, hay cosas, no todo se tiene que mover con el dinero. Eh, vamos a ver, en estos momentos, cuando se va aumentando en fases, esto todos los hemos oído, la fase 1 en el laboratorio, los animales de experimentación para probar la inocuidad y tal, son fundamentales los animales de experimentación. Eso que en estos momentos, en algunos momentos ha sido criticado por algunas personas y luego ya se pasa a humanos, tienen que haber voluntarios y, y hay un cierto riesgo. Pero cuando se ve, como en este caso, que el producto vacunal es inocuo, es decir, no hace daño, produce un uh-huh. poquito de fiebre, tal no, no hay problemas grandes y cuando se ha producido algún problema en alguna de las personas, paralizan por completo el proceso y no continúan adelante y analizan si los problemas que está teniendo esa persona es consecuencia de la vacuna o es que son problemas como los tenemos todos de vez en cuando. Una vez resuelto eso, se sigue adelante o se para. Hasta ahora se ha seguido adelante y se está comprobando que la vacuna es inocua. Ya cuando se entran en la siguiente fase, aparte de la inocuidad, que también se sigue mirando, se mira la efectividad. Y por eso todavía no tenemos unas cifras publicadas en condiciones de una efectividad real. Son cosas que parece ser, parece ser, pero ellos no dicen parece ser, sino tenemos esta efectividad. Y eso, eso es lo que hay que esperar. ¿Qué beneficio tienen? El beneficio de colaborar En un bien social que hay que hacerlo. Y y de hecho eh, se presta la gente a ello. Lo que ocurre es que no todo el mundo puede ponerse la vacuna, porque en esos 30.000 van a. Ahí ocurre dos cosas. Es a doble ciego, por lo tanto, a a 15.000 les van a poner la vacuna y a 15.000 les van a poner el suelo fisiológico. Y no sabes qué es lo que te han puesto. Ni el médico que está. Eh,
3: administrando en... esa, esa prueba sabe... sabe lo
1: que está poniendo es un líquido transparente o si, si es coloidal le ponen al suero fisiológico algo que les produzca ser coloidal y nadie sabe lo que están poniendo entonces a partir de ahí se, se, ana, se analizan los resultados y luego a las personas a esos 30.000 habrá gente pues que, que, que son jóvenes hasta los 40 50 años fuerte como demonios no tienen ningún problema luego habrá gente de una mayor edad y otra gente que pueden tener algunos problemas, no problemas graves que les pueda generar un problema importante para su vida, pero sí eh, ciertos problemas. Y entonces los lo tienen perfectamente clasificados y luego ven los resultados. ¿Le ha dado o no le ha dado? Entonces, es, de los 15.000 vacunados, ¿cuántos han ha, ha adquirido la enfermedad después de un tiempo determinado? En una zona donde el virus está funcionando. Y de los 15.000 con suero fisiológico, ¿a cuántos les ha dado? Y tú comparas lo del suero fisiológico con los vacunados. Y ahí empiezas a medir la efectividad. Es decir, la efectividad no es que se las ponga a todos y solo se han puesto malos dos. Por lo tanto, de los 100 que vacuné, dos, el 98% de efectividad. No, no, no. Se hace de una manera coherente y totalmente a ciegas, y por grupos, por grupos en donde luego se pueda saber hasta dónde llega la efectividad.
0: Eh, Buenos días, señor Valladares. Eh, Pfizer, eh, a la vez que anunciaba que su efectividad se elevaba del 90 al 95, eh, anuncia que va a pedir en próximos días una autorización de emergencia a las autoridades eh, que autorizan este tipo de cosas en Estados Unidos. Eh, Cómo ¿qué puede significar esta autorización de emergencia? Nos dicen no, estas cosas se toman su tiempo, estas cosas se toman y ahora hablan de autorización de emergencia, ¿esto qué significa?
1: Eh, significa que eh, todos los medicamentos llevan un plazo, por eso eh, para, mientras están haciendo todas estas fases, llevan un, un plazo y tiene que pasar un tiempo desde que se vacuna la gente y demás du- eh, durante un tiempo amplio para ver si eso puede producir un efecto negativo o si realmente está protegiendo esto se lo están saltando eh, ahora porque la, la, la prisa está obligando a ir más rápido de lo que, de lo, de lo que está autorizado. Entonces, lo que la, las agencias del medicamentos de todo el mundo, España tiene la suya, Europa, Europa tiene otra, Estados Unidos tiene otra y, a, y además están concadenadas unos con otros, te tienen que dar la autorización para poderlo vender como medicamento y que pueda ser utilizado de la población en general. Entonces, eh, ante que es inocua, que la efectividad se está viendo que es buena, o por lo menos ellos así lo dicen, y que le falta un tiempo para poder completar los periodos necesarios, piden que, debido a la urgencia que necesita el mundo de tener la vacuna circulando, que la autoricen fabricarla. Es más, según tengo noticias, algunas de estas empresas la están fabricando ya y la tienen preparada para que en el momento en el que le den... La, la autorización, uh-huh. eh, sacar los lotes correspondientes y repartirlo por todo el mundo.
0: ¿Y a usted qué le parece que, que se pida que se, que se sea menos estricto en esto, en este último momento?
1: A ver, se está siendo muy estricto en la inocuidad, que yo creo que es lo más importante en este momento. Eh, y la efectividad eh, será lo que se va a estar viendo un poquito más a largo plazo. A mí que me parece, yo creo que en este momento de la situación en la que estamos sería bueno que se pudieran empezar a poner las vacunas ya. Yo ¿Cuál no sería creo... su
3: calendario, profesor? Perdón. ¿Cuál sería su calendario? ¿El calendario realista? Porque se habla yo creo... enero, sí. otros expertos dicen, pues hasta junio nada.
1: El calendario mío es el que estoy oyendo, yo tampoco estoy metido en el ajo exactamente. Yo llamé a, a, a este español que está en, en Moderna, en Estados Unidos. Luis Andrés. Eh, hablé con él para que viniera a Tenerife a dar unas conferencias en unas cosas que intenté organizar. Me dijo que le tenían prohibido en este momento salir de allí porque está en un momento... Y le quise quise preguntar, oye, entre coleguillas, y me dijo, "Ah, Ando Basilio, déjate de coña. (risa) (risa) Y no me... eh, Están trabajando a tope, han invertido muchísimo dinero y siguen invirtiendo una gran cantidad... De dinero y para las acciones de Moderna, para... profesor desarrolladores ¿también, también subieron cuando se anunció la eficacia subieron, de la vacuna. Subieron. Esa y... segunda parte es la que descompone todo.
0: ¿Y qué importancia eh, tiene que también los países empobrecidos eh, tengan acceso a la vacuna?
1: Hombre, tiene una importancia tremenda, pero pero no, es tremendísima. Si, si, fíjense dónde estamos nosotros. Vamos a poner el ejemplo de Canarias. Estamos a 100 kilómetros del continente africano, por eso nos está llegando la inmigración que nos llega. La globalización nos está trayendo, que nosotros nos llega de todas las partes del mundo en menos de 10 horas, mercancías y personas. El que se vacunen en todo el mundo, incluso en los países pobres y muy pobres, es tremendamente importante porque la forma de controlar el virus, incluso desde el punto de vista egoísta para nosotros. Es decir, yo creo que es fundamental y, y sobre todo porque la salud incide en la economía, en nuestro entorno y en el entorno de los países pobres también y es fundamental esa incidencia negativa de la salud en la economía para que estos países puedan, es que si no se terminan de, de, de arruinar por completo y si ya son pobres, van a ser más pobres todavía.
2: Pero, y en el mundo desarrollado, señor Valladares, es que eh, todos sabíamos o todos los científicos decían eh, la segunda ola llega en otoño, la segunda ola va a ser potente, va a venir en otoño, se va a solapar con la campaña de la gripe y está media Europa encerrada en su casa, Austria. Sí, sí, sí. Un país desarrollado como Austria se acaba de encerrar en su casa. Las calles de Alemania están como están. Portugal está absolutamente encerrado. En Italia no dan navío. Francia tiene un confinamiento. ¿Cómo es posible que esto pase en países del primer mundo y, y en las grandes potencias mundiales? Pues no lo sé. <risa> porque no lo sabíamos, sé. porque la primera vez te puede coger. Como es el, el, el refrán ese, la primera vez la culpa es tuya, la segunda es mía. <risa>
1: Quizás porque, bueno, primero porque el virus se transmite más fácilmente de lo que parecía, aunque yo sigo diciendo de que no es tan fácil cogerlo. Y yo siempre pongo ejemplos reales de mi entorno. O sea, yo lo he tenido en mi casa, con mi hija, mi yerno y mis nietos, y el que le llevaba la comida a ellos era yo, y el que le hizo los análisis a ellos fui yo. Los los alemanes que vinieron fueron cinco, los primeros que llegaron a la Gomera. Estaban juntos en la Hubo uno y no se contagiaron los demás. Ahí hay algo que se desconoce, qué es lo que está pasando. Hay quien está diciendo que si las vacunas que pusieron a los niños de pequeños, la del tétanos y demás, tiene unos epítopos antigénicos similares a los del tal, y que eso protege. Y de hecho, ahora hay gente que se está revacunando frente con con el Bustris, la triple tétanos y gitofirina para reforzar esa vacuna que pusieron, que les pusieron. Yo creo que a mí no me la llegaron a poner porque yo creo que cu- cuando yo era chico esa vacuna no existía. Pero bueno, eh, se las están poniendo de refuerzo y, y bueno, no sabemos si va a dar resultado o no, pero el inmunólogo de Madrid, eh, Pedro Reche, no es tampoco un tonto. y El, el, el trabajo yo lo he visto y es un trabajo bien hecho, razonado genéticamente y estadísticamente. Bueno, si tiene razón, pues ya hay una semivacuna que por reacción cruzada protege. Y de hecho se está utilizando. Y quizás sea esa la respuesta a la pregunta que nos hacemos, ¿por qué los niños no y los mayores sí? Pues a lo mejor está ahí la, la respuesta. En esas vacunas que a los niños se les ha puesto y
3: todavía no se le ha ido el efecto. Profesor Yadales, dentro de esta controversia que hay entre, entre los propios científicos, ¿no? porque como usted dice, hay... Hay hay tesis, eh, quizás por desconocimiento todavía, de aquello a lo que nos estamos enfrentando. ¿Por qué hay tanto debate? Y cree que se va a aclarar pronto, porque en eso Canarias en particular se juega bastante, sobre los test de antígenos y su eficacia. Porque usted, eh, adelanto si quiere a los oyentes, lo explicará usted, defiende su validez, pero otros expertos canarios, amigos suyos, dicen que mejor que no.
1: Vamos a ver... eh... El test de antígeno detecta proteínas de la superficie del virus. Precisamente la proteína con la que el virus se fija al receptor de la célula para entrar. Entonces esas proteínas, eh, las, las técnicas que se tienen para detectarlas son bastante sensibles. Uh-huh. Lo que ocurre es que lo mismo que pasó al principio, que todos tenían test rápidos y, uh-huh. y test de PCR que todo salía, no todos son iguales. Y eh, lo que nosotros hemos hecho es, a medida que te van las casas diciendo, mira mira que te vendo esto, déjame que lo pruebe Y, y con los patrones que tenemos, hacemos nuestras cor- correspondientes comprobaciones. Y hay test que no valen nada, que es un fraude, pero hay otros que funcionan estupendamente y que el paralelismo entre las PCR y el test de antígeno es bastante bueno. Pero yo he hablado con distintos colegas, en distintas partes de España y me han dicho, no, no, efectivamente, ese del que tú estás hablando funciona, pero el que no funciona es este,
3: ah, bueno, es que tampoco me pero funciona. Pero es que el ha evolucionado, sí, vamos, hay, hay el, una primera claro, versión. El de, y Abbott, una... el de Abbott, que es el que ha comprado el gobierno de Canarias, es el que funciona.
2: Hay una versión 2.0. Es uno 0. de los que
1: funciona, es uno de los que funciona bien. Y, y, y Pero es que además el gobierno, que yo sepa, el gobierno de Canarias no lo compró a ciegas, previamente se había hecho un estudio con y uno de los que intervinieron en el estudio con el que yo hablé, ¿a ti qué te está dando? porque a mí me está dando esto no, no, nos está dando bien o
2: sea la, noticia, que... la noticia de hoy, señor Valladares es que el gobierno que había dicho el gobierno de España, me estoy refiriendo en estos momentos que había dicho no a los test de antígenos como prueba para entrar en este país abre la puerta y ahora el debate está en lo tiene que hacer el ministro Illa, dice ayer lo tiene que hacer personal sanitario A ver, entonces, los enfermeros dicen que ellos sí son personal sanitario, pero que los farmacéuticos no. Y los farmacéuticos dicen, oye, tenemos 20.000 farmacias, oficinas de farmacia abiertas en toda España y nosotros estamos capacitados para hacerlo. Y el ministro, ante esa disyuntiva, por lo menos primero abre la puerta a los test de antígeno Y segundo, dice, vamos a ver qué plan nos presenta cada comunidad autónoma para saber, en las farmacias, cómo se puede proteger para que nadie se contagie. Y dos, ¿se puede hacer un seguimiento a esa trazabilidad de quien dé positivo y quien dé negativo? Lo que descartó el ministro, lo único que descartó el ministro ayer fue que uno pueda ir a una farmacia por 15 euros, comprarse el té y hacérselo en casa. Eso dijo que ni de coña. Ahora, a lo demás, ¿qué va a pasar?
1: Bien, primero, los farmacéuticos es personal sanitario.
2: Pero al igual que los personal estudios, sanitario cualificado, porque aquí en el claro, lenguaje perdona, también. Claro, claro, está perdona. está la palabra, personal sanitario perdona. seguro. ¿Cualificado para hacer eso usted?
1: No, es que es que yo lo, lo dije porque el, la primera frase que dijiste eh, se está empleando. Y, eh, y hay un sindicato de enfermería eh, en la península que lo emplea despectivamente de esa manera. Y eso no tienen razón. Es decir, otra historia, porque a ellos les pasa lo mismo, es decir, ellos, ellos quieren recetar y ellos quieren. Es un, es un día a día y, y cada uno tiene su misión y su función como personal sanitario y como personal al servicio de la salud, eso es así la segunda la segunda parte, las oficinas de farmacia El, est, la toma de muestras de este tipo de enfermedad es un poco delicada porque eh, si no se tienen determinados cuidados se contagia todo Cristo por lo tanto la idea de que hay 20.000 farmacias ya yo las hubiera utilizado eh, porque es un bagaje espectacular que además están dispuestas a colaborar quizás no las hubiera no las utilizaría a todas para a, hacer el, el test de antígeno eh, porque eso requiere unas dependencias determinadas y no todas las farmacias la tienen y, pero hay otras cosas que sí podrían hacer. Estamos hablando de vigilancia epidemiológica con encuestas, con seguimientos, con tal, porque están repartidas. No hay ninguna estructura en España que esté tan repartida como las oficinas de farmacia. Y podrían colaborar muy bien y activamente en esto. En lo que se refiere al test de antígeno, habrán farmacias que sí lo puedan hacer. Habrá personal farmacéutico que sepan tomar la muestra y que la hagan correctamente, sin ningún riesgo de contagio del personal de la farmacia y de los pacientes que van allí. Y habrán otras que no puedan por la estructura física de la oficina de farmacia. Eso lo hemos hablado en el colegio farmacéutico, lo hemos visto, y bueno, eh, es muy complicado decir, sí, pues ahora se hace en las oficinas de farmacia, bueno, en determinadas oficinas de farmacia.
3: Pero bueno, para, para aclarar, que se, esto sí es importante un poco, porque ayer la Comisión Europea habló de los test antígenos precisamente relacionados no tanto con las farmacias, sino con el tema de los turistas, los tránsitos, ¿no? sí. que para Canarias es clave. ¿Esto se va a poder hacer? O sea, el gobierno central debería cambiar esta norma que tiene, que se basa en el PCR para entrar en España, por una de antígeno.
1: A ver, eh, la sensibilidad es un pelín inferior, pero no lo suficientemente inferior como para descartarlo. Pero es también con el PCR eh, determinado. Pero ¿qué pasa siempre? Ese periodo en el que hay un suficiente virus en la, en la, en la zona nasofaringea, eh, te pueden dar ne- falsos negativos incluso con la PCR. Es decir, eso es algo que no nos podemos saltar, el 100% de las cosas no pueden ser. Con la sensibilidad que estamos encontrando en determinados test de antígenos se puede eh, utilizar. De todas maneras, que no se crean que el test de antígenos se hace en, en un, la toma de muestras. Lleva un tiempo, sí, claro, claro, porque luego, una vez hecho eso, tienes que limpiar tal para que el paciente que entra detrás, o, o, o la persona que entra detrás, que no tiene por qué ser paciente, porque no tiene por qué tener el virus, no se contagie si el anterior lo ha tenido. Eso hay que hacerlo. Si no se mantiene eso, es peor el remedio que la enfermedad. Por lo tanto, eso lleva un tiempo. Y luego, si eso se hace en 15 minutos, es cierto, pero durante esos 15 minutos tienes parado el resto de las cosas. Y si además... Es un sistema de tiene un sistema de lectura no de, de, de bandita que se ve marcada que eso bueno, esa bandita yo prefiero que, que eso no lo lea el ojo sino lo lea un equipo y los hay eh, eh, eso pa- paraliza el resto de las cosas es decir, no, no es lo hago y se acabó para una persona sí, pero no para 200 eso lleva un tiempo de toma de muestras y un tiempo para la realización de los análisis no el tiempo de la PCR, pero sí un tiempo por eh, tanto, señor,
2: Nos queda tiempo sí, para sí. una última pregunta, Ángeles. Aprovechala, sí, <risa>
1: señor.
0: No, es, es un sí o un no. Eh, todos estos inco- estos pros y contras que tienen los test eh, de antígenos, eh, ¿qué que es más? ¿Qué que, que hay más? ¿Pros o más contras? Más pros. Hay o sea, más que, pro. que se aprueben. Que se aprueben,
1: que se aprueben sí, ya. Que hay un informe de, la, de, la, de Europa. Eh, a favor de los teseantígenos anoche lo estuve leyendo la ayer, de, la de la Comisión Europea, Europea. de sí, de sí, 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 sí.
2: diciéndolo Basilio Valladares, hablaríamos con usted toda la mañana porque el tema es, es apasionante y, 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 y saber de esto es, es todo lo que, lo que necesitamos en, en estos momentos, muchísimas gracias por haber venido a la radio, muchísimas gracias por haber estado aquí en De la Noche al Día y hasta muy pronto, lo seguiremos molestando
1: no es molestia, es un placer colaborar con ustedes y gracias a ustedes por actuar en la educación sanitaria a la población, que es tremendamente importante.
2: Basilio Ayares, muchísimas gracias. 8 y 37 de la mañana, seguimos en De la Noche al Día. Nos metemos un par de consejos publicitarios y nos metemos en tiempo de tertulia en El Mentidero. Hasta ahora mismo. De la Noche al Día, Canarias Radio.